0: z nami jest już pani Wiktoria Czerwa, dziennikarz, tłumacz, a także mieszkaniec Kijowa. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Co słychać? Takie zwykłe pytanie, które normalnie zaczyna ciekawą rozmowę, a dziś w tych ciężkich czasach właściwie ciężko, ciężko zadać jakieś takie, które nie będzie, nie posądzi się nas o, o, o zadawanie dziwnych pytań. Zakręciłem się w tym momencie. Jak się pani czuje? Co słychać?
1: No, więc, um, są różne wiadomości. Na przykład z na n- na nadeszła szczęśliwa wiadomość, że te bomby, e, które wczoraj zrzu- zrzucili e, piloty wrogiego wojska, e, chociaż trafili do teatru dramatycznego, ale chyba te schronisko wytrzymało. Wytrzymało. I mhm. Tak, i, to, no, i większość ludzi przeżyło, bo dla nas to wczoraj była taka załamująca wiadomość, dla większości ludzi po prostu nie wiedzieli co dalej, co je, czy jest, jest jakaś granica tego nieludztwa, które demonstrują te rosyjskie żołnierze, ale na szczęście trochę to jakoś nas jakoś <gry> trochę ucieszyliśmy się, się z tego powodu. No pod Kijowem jest znów głośno i no także ja jestem nie w samym Kijowie, tylko pod Kijowem, niedaleko od morza Kijowskiego. I tutaj są trwają te wojenne dzieje i słyszymy, jak pracuje system przeciwlotniczy i zawsze kiedy takie dźwięki są, mamy nadzieję, że to jednak nasi i nawet moje dzieci, moje małe dzieci tak jeden do drugiego mówię dzisiaj, nie martwcie. Tam jakoś rakietę, nasi nasi to zastrzelili jakąś rakietę
2: nad morzem. Tymczasem nas niepokoi ta informacja, którą przekazał rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Ukrainy, że Rosjanie dzisiaj przygotowują się do szturmu na Kijów. Czy te przygotowania widać? Czy coś się zmieniło? Czy tych sygnałów ostrzegawczych jest więcej?
1: No, nie wiem, czy, czy można o tym mówić tak dokładnie, no, ale na przykład przez, przez te wszystkie dni, czas w Cześć, przepraszam, głośnie było w nocy. W dzień prawie nie słyszeliśmy jakichś dźwięków, jakichś wojskowych działań, ale dzisiaj przez kilka godzin były te strzały oczywiste, były słyszane przez nas. Nie wiem, Codziennie dostajemy informacje, że gotujesz turm Kijowa i już prawie nie reagujemy na to. Wiemy, że nad Kijowem zbywają te wrogie samoloty i rakiety, jednak trafiają niestety na, na kwartały żydowe, na budynki cywilów. Dzisiaj zginęła nasza aktorka słynna z młodego teatru. Inni inni ludzie giną. Na szczęście nie takich dużo jak na przykład Mariupola albo Charkowie, ale każde każde życie jest bardzo ważne dla dla nas.
2: jak, Jak wygląda takie zaopatrzenie? Czy państwo mają przynajmniej te podstawowe produkty zapewnione?
1: Tak, na szczęście Kijów i większość miast tutaj pod Kijowem mają, ale te, te miasteczka, które są w blokadzie rosyjskiej, tam jest prawie, nie prawie, tylko jest katastrofa humanitarna. Niektóre miasta, na przykład Iwankiw pod Kijowem, jest zupełnie w obłodze, w tak zwanym kotle, kot, kotel, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, w takim okrążeniu Koczą. zupełnym i Kościół jest, tak, tak, tak jest. Um, I nie, no nie dostają ani wody, ani jedzenie. Ja nie wiem, na, na co liczą te okupancie. Może liczą, że poddają, że pójdą z nimi albo będą brać z ich rąk te produkty. Ale są wiadomie już przypadki, że nasi ludzie, nie pamiętam tylko z jakiego miasta, chyba z Czernichowa, zrezygnowali brać, chociaż chociaż ucierpiają z głodu i odwodnienia, ale nie wzięli z rąk Rosjan a te produkty jedzenie. I to właśnie pokazuje, jak, jak, jakimi jesteśmy.
0: To często są też produkty z przechwyconych wcześniej transportów humanitarnych, tak przynajmniej donoszą niektóre źródła media, także że rząd ukraiński, a pytanie od drugiej strony. Nie o produkty żywnościowe, a o gaz, prąd. Jak wygląda sytuacja w miejscu, w którym się pani znajduje?
1: Na szczęście mamy gaz, prąd, oświetlenie, internet, połączenie, ale... Na drugiej stronie morza ludzie tego nie mają już od kilka tygodni chyba. Mam tam kilku przyjaciół, z którymi nie, nie ma połączenia i nie jestem pewna, że nawet żyją. Mam tylko nadzieję. Modlę się, żeby żyły. Wiem, że w, większo- w większości miast okupowanych przez Rosjan nie ma prądu, nie ma gazu. No, po prostu tak stwarzają takie warunki, żeby ludzie umierały po prostu. Umierali z głodu, z zimna, bo jest, są teraz mrozy do 8-10 stopni w nocy na Ukrainie, dlatego jest to jest to, naprawdę warunki takie niehumanne. Czy w trakcie, kiedy kiedy Państwo przebywają, nie nie ma
2: Pani takiej potrzeby wyjechania z miejsca, gdzie Pani się znajduje? Czy czy, czy, czy konsekwentnie Pani postanowiła z dziećmi zostać pod Kijowem?
1: Nie nie mogę powiedzieć, że jestem konsekwentnie, to postanowiłam. Zastanawiam się wciąż, ale tak rozmawiamy z mężem, z rodziną i rozumiemy, że jest bezpieczniej teraz zostać tu, bo sama podróż jest bardzo niebezpieczna, że obstrzelają samochody. Jeśli jechać samochodem, to obstrzelają samochody cywilów i nawet pociągi obstrzeliwają na drodze. No i nie wiem, dokąd jechać. No jasne, że mam zaproszenia z Polski od wielu przyjaciół, dziękuję bardzo za to, ale ja po prostu nie chcę jechać do Polski jako uchodźca. Ja chcę jechać jako wolny człowiek, jako gość, a nie jako uchodźca. Dlatego do ostatniego będę tutaj w domu. No zobaczymy, jeśli coś będzie bardzo gorąco tutaj, to jasne, że muszę, będę musiała wyjeżdżać.
2: To jak z Państwa perspektywy oceniacie działanie tak zwanego wolnego świata? Czy te reakcje na agresję Rosji, na to barbarzyńskie zachowanie Putina są dla Państwa w porządku, czy oczekiwalibyście jednak większej pomocy?
1: No jasne, że oczekiwalibyśmy więcej pomocy, ale ja nie jestem wśród tych, którzy krzyczą, o niech zakryją niebo, o niech tam więcej, niech nas, nas przyjmą w NATO. Rozumiem, że są warunki teraz takie, że musimy przyjmować takie decyzje, których, do których nawet nie, było nie do pomyślenia wcześniej. Ale ja także rozumiem, że jeśli kraje na to wtrącą się w ten konflikt, to, to będzie wojna światowa i wtedy nie będziemy rozmawiali o to, kiedy pani będzie uciekać czy nie uciekać, bo nie, nie będzie w świecie bezpiecznego miejsca. Ja jestem bardzo wdzięczna krajom zachodnim za to, że nam dają tę pomoc finansową i, i tę wojskową pomoc. Ja rozumiem, że działają w, tych, w ramach tych... To, co mogą, to robią. Ja przynajmniej mam nadzieję. Trochę jesteśmy zdziwieni pozycją Izraela, który za, za, no, za prze, prze, zakasował reżim bezwizowy dla Ukraińców, ale też może, może ich, mogę ich zrozumieć, bo mają swoje problemy. Jest krajem małym i. I po prostu nie da się y, przyjąć wszystkich tych uchodźców, kto, które, którzy nawet nie są Żydami. Ja rozumiem, że też mają swoje powody, dlatego ja n- nigdy nie podtrzymuję tej rozmowy, że są zdrajcy, Zachód jest zdrajcą. Nie, jestem bardzo wdzięczna za tą pomoc, którą udzielają. Ja mam nadzieję, że będzie jej więcej, i, a, a my Ukraina z tą pomocą pokonamy wroga.
0: No by tak było bezapelacyjnie, wojna jest straszna, nikt się nie spodziewa, że może się znaleźć w takiej sytuacji. Również my Polacy, ale nie tylko teraz zastanawiamy się jak się w razie czego przygotować na taki atak, czego Państwo nie mogli zrobić. Jak mogła Pani z doświadczenia powiedzieć, co najlepiej przy sobie mieć, co warto przygotować. Jeżeli w ogóle jest taka możliwość, to jak przygotować się na taką sytuację, co może Pani nam poradzić?
1: No jeszcze przed wojną, kiedy tylko mówiono o to, że możliwa inwazja, w co szczerze mówiąc nikt tak poważnie nie wierzył, przynajmniej ja, mówiono o to, że musimy zebrać taką... Trwożną walizkę, gdzie muszą być rzeczy pierwszej tej potrzeby. Jakiejś, no, jakiejś potrzeby, tak dokumenty, pieniądze, no to co można szybko wziąć i uciec. Ja zebrałam na przykład tylko dokumenty i pieniądze, rzeczy tak, takie tylko te zimowe, no, jeśli, jeśli tutaj się zatrzymamy, to... Nie wiem, w co będziemy się ubierać, ale mam nadzieję, że do, do, do wiosny, do ciepła to już się skończy. Nie, nie da się do tego przygotować tak naprawdę, bo nie wierzy się, że w XXI wieku coś takiego może się przydarzyć w centrum Europy. Naprawdę, trzy tygodnie trwała wojna Rosji przeciwko Ukrainy, ale wciąż nie wierzymy, że to jest nie jakiś sen.
0: To prawda, ciężko w to uwierzyć, bo to nie sen, to koszmar. Koszmar dla milionów osób. Życzymy dużo zdrowia przede wszystkim, ale też pogody ducha, której jak wcześniej rozmawialiśmy w rozmowie u Pani nie zabrakło, bo gdzieś jest miejsce, miejsce też na żarty, nie można się poddawać, ale to już wie Pani najlepiej i w ten sposób nas Pani przekonuje, że nawet w tragicznej sytuacji można podejść do życia pozytywnie. Więc jeszcze raz dużo zdrowia i dziękujemy serdecznie za rozmowę. Proszę dbać o siebie. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo, do widzenia.
0: I spokojnej nocy, no by ta i kolejne były spokojne.